0: سلام این پادکست خور کتابه و من شیما. اگه هشت قسمت قبلی رو نشنیدین باید بهتون بگم که این مجموعه جدید ما به اسم کتابداغه که تو هر فصلش یه کتابی که تازه منتشر شده رو ترجمه می و به صورت صوتی تو پادکست می اولین کتابی که انتخاب کردیم کتاب بیاند اوردر یا فراتر از نظم نوشته ی جوردن پیترسونه. تا حالا تو کتابداغ همدیگه نصفی از کتاب و خوندی ما گوش دادیم. شما مگه تازه تازه ملحق شدین این فصل رو گوش بدین و اگه لذت بردین از اول کتاب شروع کنین حالا با فصل هفتم و بعد از یه هفته استراحت برگشتیم به این سراغ قانون هفتم قانون هفتم برای حداقل یک هدف به سختی کار کنید و بعد ببینید چه اتفاقی میافتد ارزش حرارت و فشار. وقتی زغال سنگ تو لایه های خیلی زیر زمین تحت فشار و حرارت زیادی قرار میگیره اتماش توی آرایش مجدد به صورت یه بلور منظم و تکرار شونده به الماس تبدیل میشه. کربونی که زغال سنگ رو شکل میده در شکل الماس به نهایت دوام ممکن میرسه. از اونجایی که می دونیم سختترین ماده است بین مواد و در نهایت توانایی انعکاس نور پیدا می کنه. ترکیب این دوتا ویژگی دوام و درخشش استفاده از علماس و به عنوان نمادی از ارزش توجیه می کنه. به این معنی که اون چیزی که با ارزشه خالص، منظم و با وجود نور درخشانه. و این نکته همونطور که برای یه گوهر صادقه برای فرد هم صدق میکنه. و البته نور نشونه اون درخشش زیرکانه هوشیاری بالا و متمرکزه. آدما تو طول روز وقتی نور وجود داره هوشیارن بیشتر این هوشیاری بسریه و بنابراین به نور بستگی داره. روشن شدن همون رسیدن به حالتی از بودنه که معمولا همراه با الوهیته و به معنای بیداری و آگاهی فوق العاده بالاست. بر سرگذاشتن الماس هم به معنای مرتبط بودن با درخشندگی خورشید و مثل پادشاه یا ملکه که تصویرش روی سکه طلا ضرب شده، استانداردی تقریبا با ارزش جهانیه. گرما و فشار ماده اصلی زغال سنگ معمولی رو به کمال تبلور و نایاب الماس تبدیل میکنه. همین نکته رو در مورد یه شخصم میشه گفت. ما میدونیم که نیروهای مختلفی که تو روح آدمیزاد فعالیت میکنن بیشتر وقتا با هم همسون نیستن. ما کارای انجام میدیم که آرزو میکنیم ای کاش انجام نمیدادیم و کارهایی رو که میدونیم باید انجام بدیم انجام نمیدیم ما میخواییم لاغر باشیم ولی رو کناپه لم میدیم چیپس میخوریم بعد ناامید میشیم. ما بی هدف، سردرگم و به خاطر تردیدمون بی حرکتیم. ما علارغم داشتن اراده به خاطر وسوسه هامون به جهات مختلفی کشیده میشیم. وقت تلف میکنیم، پشت گوش میندازیم و خیلی بدی دربارش داریم. اما تغییری نمیکنیم. به همین دلایل بود که مردمان باستان به راحتی میتونستن باور کنن که روح انسان میتونه به تسخیر ارواحی مثل ارواح مردگان، شیاطین و خدایان در بیاد که لزومن هیچ کدومشونم منافع فرد و مدنظر نظر ندارن این نیروهای مخالف، این ارواح وسفسگر و اغلب خبیسه از زمان ظهور روانکابی به صورت تکانه ها، احساسات، های انگیزشی و یا ترکیبی از همه اینا با همدیگه، دیگه اینجوری مفهوم سازی شدن که مثل پاره‌ای از شخصیتهایی عمل می‌کنن که به خاطر خاطراتمون درونمون با هم یکی میشن نه به خاطر نیت هاشون. ساختار عصبی ما در واقع سلسله مراتبیه. خادمان قدرتمند غریزه پایین این سلسله مراتبن مثل نیروهای حاکم بر تشنگی، گرسنگی، عصبانیت، قم، شادی و شهوت که براحتی میتونن سعود کنن و عرباب ماشن یا با همدیگه به جنگ مقاومت و قدرت یه روح منسجم چیزی نیست که براحتی به دست بیاد میگن ای که علیه خودش تقسیم بندی شده باشه نمیتونه سرپا بمونه همینطورم آدمی که انسجام شخصیتی ضعیفی داشته باشه در مواجهه با چالشان نمیتونه از خودش محافظت کنه اون تو بالاترین ستوه ساماندهی روانشناختی یگانگی خودشو از دست میده اون ترکیبی از خواست تعادل و مناسب بودن که از خصوصیات یه روحیه خوبه رو از دست میده و نمیتونه انسجام خودشو حفظ کنه ما وقتی میگیم فلانی از دست رفته یا فرو پاشیده همچین موضوعی رو میدونیم اون شخص قبل از اینکه این, این تکه‌های خورد شده شخصیتش رو برداره و دوباره بخواد مرتبش کنه، احتمالاً تومه سلطه یک یا چند تا از این پاره ها میشه. این پاره شخصیت ممکنه خشم، اضطرابش یا درد باشه که تو اون زمان که فرد کنترلش رو از دست میده، خیز برمیداره و بهش مسلط میشه. شما این واقعیت رو میتونید وقتی یه بچه دو ساله دچار عصبانیت میشه به وضوح ببینید. اون موقتاً از دست میره و برای اون لحظه تبدیل به احساسات خالص میشه. این اتفاقیه که وقتی اون بچه دو ساله عمیقاً ناراحته بروز پیدا میکنه و با همون شدت اگه برای یه بزرگ سال رخ بده واسه کسی که بیننده این سحن است وحشت آوره. منتها سیستمای انگیزشی باستانی حاکم برخشم شخصیت اون بچه در حال رشد رو کنار میزنه و از طریق ذهن و اعمال اون بچه راه خودش رو پیش میگیره. این شکستی واقعی و ناگوار برای اون خود هنوز شکننده و متمرکز اون فرده که علیه نیروهای قدرتمند مبارزه میکنه تا به یک پارچگی روانی و اجتماعی برسه. نداشتن یک پارچگی درونی خودشو تو زیاد شدن احساس رنج، استراب، بیانگیزگی، لذت نبردن و یا بلا تکلیفی و ابهام نشون میده. ناتوانی تو تصمیم گیری بین ده تا گذینه وقتی همهشون شون مطلوبن مثل عذاب کشیدن از اونست. بدون اهداف واضح، تعریف شده و نامتناقض به دست آوردن اون احساس سرگرمی مثبتی که زندگی رو ارزشمند میکنه خیلی سخته. اهداف واضح دنیا رو محدود و ساده میکنه. همینطور که عدم اطمینان، استراب، شرم و نیروهای خود ویرانگر و سرزنشگری رو که توسط استرس به وجود اومدن کم میکنه. بنابراین یه فرد نامان سجم، بی و بی‌هدفه. و این تازه شروع ماجراست صباتی کافی و بدون جهتگیری به سرعت می‌تونه به احساس ناتوانی و افسردگی منجر شه که مشخصه حس پوچی طولانی مدته این فقط یه حالت روانشناختی نیست اساساً عواقب فیزیکی افسردگی به خاطر ترشح بیش از حد هورمون کورتیزول از عوارض پیری سریع قابل تشخیص نیست مثل افزایش وزن، مشکلات قلبی و دیابت، سرطان و آلزایمر عواقب اجتماعی افسردگی هم به اندازه عواقب بیولوژیکیش جدیان. کسی که نمیتونه خودش رو به خوبی جمع جور کنه نسبت به کوچیکترین نشونه از ناامیدی و شکست بیش از حد واکنش نشون میده او حتی نمیتونه با خودش وارد یه مذاکره یه چون نمیتونه ابهام در مورد بحث‌های مربوط به آینده رو تحمل بکنه اون نمیتونه خوشحال باشه چون نمیتونه اون چیزی که میخواد رو به دست بیاره و نمیتونه به دست بیاره چون هیچ گزینه‌ای رو انتخاب نمی‌کنه و تازه ترین استدلالا میتونن متوقفش کنن اینجوری که یکی از اون زیر شخصیت‌های متعدد و متخاصمش برخلاف مصلحتش همچین استدلالایی رو مطرح میکنه و معمولاً به شکل تردیدهایی باعث میشه که موقعیت مخالفش تقویت شه. بنابراین به طور کنایی یه فرد عمیقا متعارض و میشه با ضربه کوچیکی به سینش متوقفش کرد. ولا اینکه اون در ظاهر با ضربه محکمی پاسخ بده برای حرکت با اظم راسخ ضروریه تا در جهت یک مقصد مشخص و واحد ساماندهی بشید هدفگیری کنید اون هدف و نشونه بگیرید همه اینا بخشی از بلوغ و نظمه که باید به درستی براش ارزش قائل شد اگه هدفی نداشته باشید از همه چیز به ستوه می اگه هدفی نداشته باشید هیچ جایی برای رفتن هیچ کاری برای انجام دادن و هیچ ارزش والایی تو زندگیتون ندارید چون ارزش نیاز به به بندی انتخاب ها از پایین به بالا و همینطورم هم فداکاری داره آیا میخواید هرون کسی باشید که میتونید؟ آیا چنین خواسته بیش از حد زیاد نیست؟ آیا بهتر نیست که چیزی مشخص باشید و بعد شاید چیزی بهش اضافه کنید؟ آیا این موضوع اگه حتی با قربانی کردنم هم همراه باشه تسکین بخش نیست؟ بدترین تصمیم وقتی من تو مقطع دکتری بالینی تو دانشگاه مگیل مونترال تحصیل می کردم متوجه بهتر شدن شخصیت هر کسی می شدم که اون برنامه پنج ساله رو ادامه میداد، با این که این برنامه به تدریج سخت و سختتر داشت می شد محارتهای اجتماعیشون ولی می پیشرفت می کرد فن بیانشون بهتر می شد و احساس عمیقی از پیدا کردن یک هدف شخصی پیدا می کردن. اونا در ارتباط با دیگرانم هم عملکرد مفیدی داشتند انضباط و ساماندهی بهتری داشتند سرگرمی‌های بیشتری داشتند تازه تمام اینا علارغم این واقعیتا بود که دورهای تحصیلات تکمیلی کیفیتی کمتر از حد ممکن دارن کار‌یابی‌های بالینی بدون دستمزد و کمیابن و روابط با اساتید راهنما نه همیشه ولی ضعیفتر از مقاطع دیگه است اونایی که تازه تحصیلات تکمیلیشون شروع میکنن اغلب اون اوایل نابالغ و سردرگمن اما انضباطی که خیلی زود به خاطر ضرورت تحقیق و به خصوص تز دکتری بهشون تحمیل میشه شخصیتشونو بهتر میکنه نوشتن مطلبی طولانی، پیچیده و منسجم حداقل تا حدی به معنای پیچیدگی بیشتر، بیان بهتر و عمیق شدن شخصیته وقتی من استاد دانشگاه شدم و شروع به راهنمایی دانشجویای مقاطع کارشناسی و ارشد کردم، دوباره همین مورد موردو مشاهده کردم. اون دانشجویای روانشناسی تو دوره کارشناسی که با کار آزمایشگاهی سازگار شدن و بنابراین کارهای اضافه بر سازمان انجام دادند، نسبت به اونایی که بار کمتری به دوش کشیدن، نمره‌های بهتری گرفتن. به عهده گرفتن وظایف به دانشجوی سال اولی کمک کرد تا انجامنای خودشون ایجاد کنن. در حالی که کلی وقتشون تنگتر شده بود و به خاطر رسیدن به تمام این برنامه ها میبایست منضبطتر تر می من موقع کار به عنوان روانشناس بالینیم هم همین روند رو دیدم. من معمولا مراجعانم و تشویق میکنم که بهترین مسیر پیش روشون رو انتخاب کنن. حتی اگه این مسیر با ایدئالشون فاصله زیادی داشته باشه همچین انتخابی بعضی وقتا به معنی افول موقتی جاه و قرور آدم هست اما مزیتش تو جایگزین شدن چیزی واقعی به جای قوتور شدن تو خیالاته تقریبا همیشه به دنبال تصمیم گیری تو سلامت روان بهبودی ایجاد شده آیا چیزی وجود داره که ارزش تعهد پذیرفتن داشته باشه من حالا به اندازه کافی عمر کردم که دیده باشم وقتی رفتارهای مختلفی بروز پیدا میکنه که توشون ممکنه به همچین سوالی جواب داده شه چه اتفاقی می‌افته تو مسیر شغلی خودم به عنوان یه دانشجوی کارشناسی و بعد تحصیلات تکمیلی بعد استاد دانشگاه روانشناس بالینی محقق و تو فعالیت‌های مختلفی که تو بقیه زمینه‌ها انجام دادم شاهده همین مسیر دو جانبه توسعه بودم که بارها خودشو نشون داده. در اصل هر دو جنبه در دسترس همن برای هر جوون در آسانه بزرگسالی که نیمی توسعه پیدا کرده اما هنوز سرگردان، نابالغانه بدبین، پر از سؤال، مردد و ساده امیدواره که اونم یعنی همه ما، برای من بدیهیه که بعضی از تعهدات ارزش موندگاری دارن همون ارزشی که در درجه اول توی شخصیتتون و بعد در عشق، خانواده، دوستی و شغل نصیبتون میشه کسایی که نمیخوان یا نمیتونن به صلاح باقی خوب و آراسته تو هر کدوم از این زمینه ها درست کنن لاجرم به همین خاطر رنج میکشم با این حال تعهدم هزینه خودشو داره تحصیل تو مقطع کارشناسی به معنی فداکاری و درس خوندنه و انتخاب یه رشته خاص به معنی صرف نظر کردن از مسیرهای تحصیلی دیگه است انتخاب شریک زندگی و گروه دوستام همینطوره بدبینی درباره همچین مواردی یا صرفا تردید و دودلی در موردشون به راحتی با اقلانیت ابلهانه پوچگرایی همراه میشه که همه چیز و تحلیل میبره، چرا خودم اذیت کنم؟ چه فرقی میکنه؟ چی باعث میشه یه مسیر رو به مسیر دیگه یا اساسا به هر چیز دیگه ای ترجیح بدم. آیا این امکان پذیره که با هر همسری هر گروهی از دوستا یا هر حرفه قانه شد و یا ازش خوشحال هم شد؟ به یه تعبیر دیگه؟ رضایتی که از این تمهیدات حاصل میشه میتونه با مجموع انتخابای دیگه هم به دست بیاد از طرفی همچنین استدلالی خیلی معیوبه شرکای رمانتیک زندگی ممکنه به شدت بی و پیچیده باشن درست مثل گروه های دوستی یا هر شغل و هرفهی که سرخوردگی داره، ناامیدی داره، فساد، سلسله مراتب خودسرانه، سیاست های داخلی و هماغت های محض تو تصمیم گیری دارن. ما میتونیم از کمبود اون ارزش خاص یا ایدئال نتیجه بگیریم که هیچی بیشتر از چیزهای دیگه مهم نیست، و یا حتی نامید کننده تر این که اصاساً هیچی مهم نیست. اما کسایی که همچین نتیجه گیری میکنن فارغ از این که چقدر از استدلالای منسجم و منطقی استفاده کنن، حذینه سنگینی میدن. آدما وقتی مقطع کارشناسی یا هر ول ویل میکنن ازش رنج میبرند. و البته منظور دقیقا رها کردنها ها شکست خوردن اگرچه تشخیص این دوتا از همدیگه کار سختی باشه بعضی وقت آدمها شکست میخورن چون علا نیت خوب و انضباط لازم نمیتونن کارشون رو مدیریت کنن مثلا کار یه وکیل نیاز به ظرفیت کلامی خاصی داره یعنی نجار باید از کار کردن با اشیاء راحت باشه بعضی وقتا مطابقت بین فرد و انتخابش اونقدر ضعیفه که حتی تعهدم برای تحقق اون نتیجه مطلوب کافی نیست اما شکست اغلب به خاطر ذهنیت ناکافی، منطقیسازی مفصل اما بیهوده و مسئولیت نپذیرفتنه و نتیجه خوبی ازش به دست نمیاد افرادی که شغل یا حرفه رو انتخاب نمیکنن بی‌ثبات و دستخوش پشیماند میشن اونا ممکنه این رفتار رو سعی کنند با نمایش رمانتیکی از اسیان خستگی و بدبینی نابالغانه نسبت به جهان توجیه کنند یا ممکنه بعضی وقتها با تلاش های هنری آوانگارد تلاش کنند هویتی واسه خودشون بسازند یا با سوء مصرف الکل و مواد مخدر بخوان از رضایتمندی فوریش بهره بگیرند اما هیچ کدوم از اینا واسه موفقیت یه فرد سی ساله هم کارساز نیست چه رسد به فردی که یک دهه بزرگتر باشه. همین موضوع در مورد کسایی که نمیتونن انتخاب کنن و به یک شریک زندگی متحد بمونن یا نمیخوان یا نمیتونن به دوستاشون وفادار بموننم صدق میکنه. اونا تنها منظوی و قابل ترهم میشن. و همه اینا به عمق تلخی و بدبینی که تو وهله اول باعث انزواشون شد اضافه میکنه این دور باطلی نیست که بخواید باهاش زندگیتون رو توصیف کنید کسایی که من میشناختم و مقطع کارشناسیشون رو تموم کردن به همین خاطر بهتر شدن اما لزوما خوب نشدند عملکردشون بهینه نشد یا به خاطر انتخاباشون هیجان زده و بدون شک و تردید نشدند حتی از ادامه تحصیل تو اون رشته مطمئن نبودن، اما وضعشون خیلی بهتر از کسایی بود که انصراف دادن و عقب نشستن. پایبندی به تعهدات و فداکاری نیاز به بلوغ داره و کسانی که به عهدش گرفتن به آدمای بهتری تبدیل شدن. بنابراین نتیجه، مواردی هست که ممکنه خودمونو به اونا متعهد کنیم. با توجه به انبوه گزینهها در مورد ماهیت خود سرانشون و حتی بیمعنا بودن هر تعهد و تازه با توجه به فساد اون سیستم هایی که همچین تعهداتی رو میخوان میشه ادعای شکایت کرد. اما نمیشه همچین شکایتی رو در باره واقعیت تعهد پذیرفتن گفت. کسایی که جهتی واسه خودشون انتخاب نمیکنن گم میشن. خیلی بهتر از اینه که هیچ تغییری نکرد و در نتیجه به هیچ تنزل کرد. و این علا تمام محدودیت ها و ناامیدی که یه انتخاب خودش دربر داره. یعصد بدبینانه هر کجا که باشید تصمیم بدیه اما کسی که از این تصمیم فراتر رفته باشه یا به عبارت دقیقتر اون بدبینی رو با شبه ای جاگزین کرده باشه که به خود همین بدبینی به همین باور و به عنوان نقش اون راهنمای نهایی باشه با مخالفت میگه بدترین تصمیم تصمیم نگرفتنه انضباط و یک پارچگی انضباطی که تمرکز بر یک موضوع امکان پذیر می کنه، از همون جوانی شروع میشه. بچه ها از همون سنای پایین شروع می به تنظیم کردن احساسات و انگیزه های مختلفی که غریزه اصلیشون رو برای بقا ترکیب می کنه با استراتیجی های همکاری و رقابت داوطلبانه با دیگران. و بچههایی که درست این فرایندو طی کرده باشند و خوش اقبال باشن، این کارو طوری مدیریت می کنند که همزمان از لحاظ اجتماعی مطلوب و از نظر روانشناختی سالمه. وقتی این تجربه با غریزه مختل میشن با هم دیگه مثلا وقتی بچه گرسنه عصبانی یا خسته یا سردشه پدر و مادر مهربون وارد عمل میشن و اون مشکلی که یک پارچگی شکننده کودک رو به هم ریخته حل میکنن و یا بهتر از اون بهش یاد میدن که خودش مشکلشو برطرف کنه وقتی این روند با دقت کافی تموم شد یعنی وقتی بچه یاد گرفت که خودش مشکلشو برطرف کنه بچه آماده است تا به جهان اجتماعی بپیونده. این اتفاق یا باید تا چهار سالگی رخ بده یا هیچ وقت رخ نمیده یه بچه تا سن چهار سالگی باید خودشو سامان بده تا پیش همسالاش مطلوب باشه وگرنه با انزوای دائمی از اجتماع روبرو میشه. بچه ای که تا اون سن هنوز دچار اوقات تلخی میشه دقیقا با همین خطر روبروه روند اجین شدن با همسالا یا دوستا اونقدر جلو میره تا بچه آموزش دیده یا خوششانس توسط اون آدما ها پذیرفته شه. وقتی بچهای با دیگران بازی میکنه خودشو منضبط میکنه. اون تمام انگیزه هاشو برای رقابت تابع قواعد بازی یا یک هدف در میاره. اون علا رقم قوانین جور و جور بازی یاد میگیره که خودشو رو مطیع قواعد اون بازی و اهداف مشخصش کنه بچه برای بازی کردن به این روش باید خودش تبدیل به زیر ای مؤثر توی ماشین اجتماعی بزرگتر کنه اگه فردیت و انتخاب بیحد و حصر برای رضایتمندی آنی تعریف کنیم اون وقت میشه این اتفاق و قربانی کردن فردیت دونست. اما دقیق ترش اینه که بگیم این همون توسعه فردی توی سطح بالاتره. همون عملکرد کارآمد و یک پاچهی که بین خواستای الان و ضروریات آینده تعادل برقرار میکنه. از جمله خوب بازی کردن با بقیه؟ به این ترتیبه که بازی های مختلف دوران بچگی جیغ زدنای ناهنجار آخرای دوران نوزادی رو تعدیل میکنه و البته نتیجه همچین پیشرفتی امنیت ورود به اجتماع و بهره بردن از لذت بازیه لازم گفته شه که این روند به معنی سرکوب کردن نیست این نکته ای که باید روشن شه چون خیلی از مردم باور دارن که اونچه چه انضباط به خاطر انتخاب کردن به ما تحمیل میکنه برای همیشه ما را از عمل بر اساس ارادمون محروم میکنه. امدتن هم همین باوره که در رابطه با خلاقیت گفته میشه و والدینو از تربیت فرزندانشون به خاطر ترس از این که بهشون آسیب برسه منصرف میکنه. اما تربیت و انضباط مناسب به جای تخریب کودک و سامان میده. بچه‌ای که از اطاعت کردن وحشت داره یا از هر احتمال انجام کار اشتباه حفاظت میشه تربیت نشده بلکه مرد سو استفاده قرار گرفته. برعکس بچه‌ای که به درستی توسط والدین بزرگسالای دیگه و خصوصا کودکای دیگه تربیت شده باشه دائما نمی و شکست نمیخوره و بنابراین دائما از ابراز خشمش جلوگیری نمی کنه. همچین بچه اون خشم رو مقدس نمیکنه و به چیز دیگه ای تبدیل نمیکنه. در عوض تو مهارت پیچیده بازی کردنش اجین میشه این احساس خشم و اجازه میده تا احساس رقابتش رو تغذیه کنه و دقتش رو بالا ببره و این کارو در خدمت اهداف عالیتری مثل رشد روانش قرار میده. البته که بچه ای که به خوبی اجتماعی شده آری از خشم نیست. اون فقط تو پرخاشگری خوب عمل میکنه و ماهیت خشمشو از یه انگیزه ی ویرانگر تغییر میده به پشت کار متمرکز و رقابت کنترل شده که باعث موفقیت یه بازی کنه. همچین بچه با شروع دوران نوجوانی میتونه خودشو واسه بازی های سامان بده. فالیت های مشترک و هدفمند که همه داوطلبانه توشون شرکت میکنن از مزایاش بهره مند میشن و لذت میبرن حتی اگه هر بار فقط یه نفر یا یه برنده شه. همچین توانایی همون تمدنه در شکل نوپا و تو سطح فردی و گروهیش این همون جایی که همکاری و فرصت رقابت همزمان خودشونشون میده این همون آمادگی لازم برای انتخابهای دائمیتره که باید تو دوران بزرگسالی موفقیت آمیز شن. اینکه کدوم بازی بهتریه که اینجا و الان انجام شه؟ موضوعیه که تردید دربارش ممکنه و منطقی هم هست. اما این منطقی نیست که بگیم واسه همین تمام بازیها غیر ضرورین. هم. همینطور که مثلا اگر چه ممکنه بگیم کدوم اخلاق سیره ضروریه ولی نمیشه گفت که خود اخلاق غیر ضروریه. تردید درباره اینکه الان کدوم بازی مناسب‌تر نسبت گرایی نیست. بلکه هوشمندانه توجه کردن به شرایطه مثلا این واقعیت که شادی کردن تو مراسم ختم کار مناسبی نیست به این معنا نیست که خود شادی بیارزشه به همین ترتیب این ادعا که اخلاق هم لازمه و هم غیر قابل اجتنابه یه ادعای تمامیت خواهانه و مطلق نیست بلکه ادعای از سر مشاهده صرفه که به ما میگه ارزشهای اساسی، ابتدایی و تکبودی باید جزوی از یک ساختار سازمانیافته اجتماعیشن تا صلح و هماهنگی وجود داشته باشه و پایدار بمونه. گردآوری اون جمعیت متکسر و متخاسم اروپا تحت اصول واحد مسیحیت بود که اروپا رو متمدن کرد. میتونست به جاش آین بودا، کنفوسیوس یا هندو باشه که شرق به طور گسترده‌ای متمدن و متحد کرده اما به هیچ وجه به این معنی نیست که فقدان یه اصول واحد میتونه همچین تمدنی به وجود بیاره بدون وجود یه بازی هیچ آرامشی وجود نداره فقط هر و مرج و آشوبه علاوه این بازی باید شدنی هم باشه همونطور که تو قانون چهارم بحث کردیم توجه داشته باشید که فرصت آنجاست که مسئولیت پذیری رها شده است این یعنی همچین بازی باید زیر نظر مجموعه قوانین مرد قبول جامعه تنظیم شه همون محدودیت هایی که مردم تو طولانی مدت مایلن رایتش کنن از نظر تئوری ممکنه بازی های زیادی مثل این وجود داشته باشن اما حداقل به همین اندازه هم ممکنه فقط تعداد محدودی ازشون وجود داشته باشه در هر صورت قوانین مسیحیت یا بودیسم به هیچ وجه خودسرانه نیست و خرافات محمل هم نیست درست به اندازهی که قوانین یه بازی تکرار پذیر اینطور نیست. تصور اینکه که بدون این بازی داوطلبانه و پذیرفته شده امکان پذیر باشه همون نبود درک خطر همیشگی قبیلهگرایی متلاشی کنندهیه که میتونه به راحتی ما رو به قهقرا ببره. وقتی جهان اجتماعی تونست کودک و مجاب به ادغام زیر شخصیت‌های مختلفش کنه، اون بچه میتونه با بقیه بازی کنه. بعدش باید خودشو برای بازی های که شغل و هرفش رو شکل میدن و انتظارات و قواعد و مهارت های بیشتری هم که طلب میکنن آماده کنه. اون وقتی بزرگتر شد، باید اونا رو در کنار روابط جنسی یاد بگیره. باید شخصیت اجتماعیشو با فرد دیگهی در هم بیامیزه تا زوجی که با اون فرد دیگه میسازه بتونه در آرامش و داوطلبانه برای بلند مدت تو جامعه زندگی کنه. همچین روند تو از یک پارچگی روانی و اجتماعی که با کارآموزی امراه وابسته به برون سپاری اقلانیته. هایبندی به این رواند اونو به فردی تبدیل می که از نظر اجتماعی پیچیده و مولد و از نظر روانشناختی سالم و لایقه به دبستونهای درسته. اما داستان یک پارچگی شخصیت و اجتماعی شدن به همین جا ختم نمی چون توی یک کاراموزی ارزشمند تا اتفاق به صورت همزمان میافته. همونطور که توی بازی، قواعد بازی رو یاد میگیره هم زمانیم یاد میگیره که چطور باید بازی کنه باشه. کارآوزم اولش مثل اون بچه یه که اگه میخواد بازی کنه، باید مطیع قوانین بازی باشه. باید اولش در خدمت سنت، ساختارها و باورهای تعصب باشه. تو بهترین حالت همچین خدمتی؟ به معنی اتحاد قدرشناسانه به هر شکلی با نهادهایی که معمولاً مرد سالار در نظر گرفته میشن کارآموزی به معنای حرارت و فشاره. همونطور که کارگران توسط همتاهاشون دانشجوی رشته حقوق توسط کارفرماهاشون و رزیدنتها توسط پزشکا پرستارا و بیمارا محک خورده میشن هدف از این گرما و فشار هدایت یک شخصیت تکامل نیافته به یک مسیر واحد با یه هدف واحده و تبدیل شدنش به یه مسیر واحده با هدف تبدیل شدنش از یک مبتدی بی به یه استاد کامل با این حال استادی که سمره شایسته کاراموزیه دیگه به هیچ وجه بنده تعصب نیست بلکه در عوض حالا تعصب بنده اونه و مسئولیت نگهداری ازش و یا تغییرش زمانی که تغییر ضروری باشه به عهده اون استاده. این همون روندیه که استادی رو میسازه که روزگاری به خودش اجازه بردگی داد تا پیرو روح باشه و حالا به قول انجیل یوحنا مانند همان باد یا روحی که به هر کجا بخواهد میوزد اون استاد میتونه به خودش اجازه بده که پیرو شهودش باشه حالا چون دانشی که از تربیتش یاد گرفته اونو قادر به نقد نظرات خودش و ارزیابی ارزش واقعیشون میکنه بنابراین اون ممکنه با شفافیت بیشتری الگوها و اصولی رو که زیربنای تعصبات تربیتشان درک کنه و به جای پایبندی کورکورانه بهشون از اون الگوها و اصول الهام بگیره اون حتی ممکنه با تکیه بر پیوستگی شخصیت و تربیتش بقید حتی اون اصول تربیتی بنیادین و عمیقاً شهودی رو در راستای یگانگی بالاتری تغییر بده. تأثب و روح قواهد محدود کننده رو همزمان که به عنوان یه پیش یه بازی و توسعه شخصیت یک پارچه عمل میکنه. به طور مفیدی میشه به عنوان نبایتها در نظرشون گرفت قوانینی که مشخصن مواردی که نباید انجام داد و تعریف میکنه در حالی که فرض بر اینه که تمام اون کارهایی که باید انجام بشه داره انجام میشه رایت این قوانین باعث پیشرفت اون شخصیت با ماهیت یا جوهرهی خاص میشه که قبلا دربارهش با عنوان شخصیتی مطلوب برای بازی تو تعداد بیشتری از بازی ها صحبت کردیم. به نظر میرسه این ایده تو داستانایی که به سر فرهنگ ما رو میسازن تلویحا گفته شده. خصوصا این موضوع تو انجیل مرقس مشهوده و توضیحی میده درباره گذارترین قوائدی که تا حالا برای بازی تنظیم شده که همون ده فرمان موسی و حتی تو مفهومی گسترده تر تفسیری از خود قوانین هم دیده میشه. ده فرمان از این قبیلن من خداوند خالق تو هستم که تو را از بندگی و اسارت مصر آزاد ساختم تو را معبود دیگری جز من نباشد هیچ تصویری از آنچه در آسمان یا بر روی زمین یا در درابست نساز و آنها را پرستش نکن نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور روز شنبه را یاد دار تا آن را مقدس بداری پدر و مادرت را احترام بگذار قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، چشم تمع به مال و ناموس همسایه نداشته باش. اولی فرمان که میگفت من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم، از ضرورت هدف گذاری برای رسیدن به بالا ترین یگانگی ممکن میگه. دومین فرمان که میگفت تو را معبود دیگری جز من نباشد هیچ تصویری از آنچه در آسمان یا بر روی زمین یا در آب است نساز ها را پرستش نکن این هشداری درباره خطر پرستش بت‌های دروغین به معنی اشتباه گرفتن تمثال یا تصویر با اون وصف توصیف نشدنی که قرار نمایش بده سومین فرمان که میگه نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور به این که ادعای الهام اخلاقی از خدا در حالی که آگاهانه مرتکب گناه میشید اشتباهه. فرمان چهارم که میگه روز شنبه را یاد دار تا آن را مقدس بداری. به این که لازم برای بررسی منظم اونچه چه که واقعاً ارزشمنده یا مقدس زمان گذاشت. پنجمین فرمان که میگه پدر و مادرت را احترام بگذار خانواده ها رو کنار هم نگه میداره و به افتخار احترام و سپاسگزاری به عنوان عجر فداکاری های والدین به فرزندان حکم میکنه. فرمان ششم که میگه قتل نکن از قتل نهی میکنه بدیهیه اما با این کار جامعه رو از غرق شدن تو دشمنی ها و جنگ های خصوصا چند نسلی محافظت میکنه. هفتمین فرمان که میگه زنا نکن به تقدس پیمان ازدواج فرمان میده. و مثل فرمان پنجم، مبتنی بر این فرزه که صبات و ارزش خانواده از اهمیت فوق برخورداره. فرمان هشتم که میگه دزی نکن، این امکان رو برای افراد صادق و سخت کوش فراهم میکنه تا بدون ترس از اینکه اونچه تولید کردن؟ خود سرانه ازشون گرفته بشه از مزایای تلاشاشون بتونن بهره شن و به این ترتیب جامعه متمدن رو امکان پذیر کرده فرمان نهم که میگه شهادت دروغ نده از یک پارچگی قانون حفاظت میکنه و از کاربردش به عنوان یک سلاح نهی میکنه و دهمین فرمان که میگه چشم طمع به مال و ناموس همسایه نداشته باش یادآور این واقعیت که حسادت و کینه ای که از حسادت حاصل میشه قدرتمندترین نیروی مخربه شایسته است که به این ده فرمان به عنوان حداقل مجموعه قوانینی فکر کنید که برای یه جامعه لازمه به عنوان یک بازی اجتماعی قابل تکرار این دستورات قوانینیه که تو کتاب هجرت یا اگزودوس اون داستان فراموش نشدنی اومده اما این احکام به چیز دیگه هم اشاره می کنن. چیزی که همزمان از دل قوانین برمیاد و از قوانین فراتر میره و جوهرشو میسازه. اون جوهره اینه. خودتو داوطلبانه در معرض مجموعه ای از قوانین تعیین شده از سوی اجتماع قرار بده. اون قوانینی که تو تدوینشون بعضی از سنتها لحاظ شده. و بعد اون وحدتی که فراتر از قوانین میره ظهور میکنه این وحدت فردی همون کسیه که میتونید باشید شکل میده اگه بر روی هدف خاصی متمرکز شده باشید و ازش منحرف نشید داستانی درباره این ایده تو انجیل مرقس وجود داره این بخش با داستان سفر مسیح به معبد اورشلیم شروع میشه جایی که اون میره اونجا و صراف‌ها با و بازرگانا رو از اون تو میندازه بیرون و با کاریزمای مقاومت ناپذیر جمعیت و خطاب قرار میده و همونطور که داستان جلو میره زمانی که کاتبان و کاهنان از این واقعه مطلع شدند به این فکر افتادند که چطور میتوانند او را نابود کنند چون از او میترسیدند و میدانستند همه مردم مبهوت آموزه های او هستند در نتیجه اونا شروع به توطه چینی برای مسیح کردن و به امید شنیدن حرف بدعت از اون و به خاطر همون تقاضای اشد مجازات برای اون حرف دائما سوال پیچش می‌کردن همینطور که داستان میگه عده از فریزیان و هرودیان را نزد او فرستادند تا او را به دام بیاندازند. مسیح استادانه با سوال کننده ها برخورد میکرد و مختصر جوابشون میداد می‌داد و اونا آزرده شدند و کینتوز به سکوت فرو می‌رفتند این بخش از انجیل با سخت ترین سؤال و شاید از جنبه خائنانه و از جنبه زیرکانه ترین سؤال به پایان میرسه که میگه یکی از کاتبان آمد و آنها را که با هم استدلال میکردند شنید و فهمید که او یعنی مسیح به خوبی به آنها پاسخ داده است. بنابراین از او پرسید اولین دستور چه بود و عیسی به او جواب داد اولین دستور برای بنی اسرائیلی است پس بشنو خداوند پروردگار ما یکیست. و به خداوند خدای خود با تمام قلب و روح و ذهن و توانت عشق می برس. این اولین فرمان است. و دومی این است که همسایت را چون خودت دوست بدار و هیچ فرمانی برتر از این نباشد. وان کاتب به او گفت خب استاد تو حقیقت را گفتی زیرا فقط یک خدا هست و جزو کسی نیست و دوست داشتنش با تمام قلب و روح و ذهن و توان در کنار عشق ورزیدن به همسایه است تمام فداکاری ها و قربانی ها بالاتر است. و چون عیسی دید که او با احتیاط جواب می‌دهد با او گفت تو از پادشاهی خدا دور نیستی و بعد از آن دیگر کسی شهامت آمد فرسیدن سؤالی نکرد اینا چه معنایی دارند شخصیتی منضبط که با مجموعه ای از قوانین مناسب یکپارچه شده همزمان شاید حتی ناآگاهانه از بالاترین ایدعال ممکن تقلید میکنه یا توسطش هدایت میشه و اون ایدهال هر انصر مرسوم اخلاق و تشکیل داده و همه قوانینو سودمند، عادلانه و ضروری میکنه. مطابق جواب مسیح، اون ایدئال یک چیز منحصر به فرد که بهش میگه یک پروردگاره که کاملا مجسم شده اونجایی که میگه با تمام قلب، با تمام روح، با تمام ذهن، و با تمام توان. و بعد به صورت عشقی یکسان بین خود و تمام بشر که در قالب همسایه ظاهر میشه. فرهنگ غرب ناخودآگاه تحت تأثیر یه درام بسیار عمیق قرار داره که به خاطر مبنای تصورات یهودی مسیحیش تمام این مفاهیم منعکس میکنه. از نظر روانشناسی مسیح تجسم تسلط بر تعصب و در نتیجه ظهور اون روحه روح نیروی خلاقیه که اون چرا که بعدن در گذر زمان به تعصب تبدیل میشه رو به وجود میاره اولش. به علاوه روح همونه که در صورت امکان مرتب از سنت شریف زمانه فراتر میره. به همین دلیله که یه دوره کارآموزی با یه شاهکار به پایان میرسه، که خلق همچون شاهکاری نه تنها نشونه فراگیری مهارتهای مرد نیازه بلکه همراه با یادگیری توانایی خلق کردن مهارتهای جدیده همونطور که تو قانون اول بحث شد اگرچه مسیح اقدامات زیادی میکنه که ممکنه انقلابی تلقی بشه اما در انجیل سریحن به عنوان استاد سنت نشان داده شده و درباره خودشم میگه فکر نکن که آمدم تا قانون یا پیام بران را نابود کنم. من نیامدم تا نابود کنم بلکه در پی تحققشان هستم. بنابراین مسیح هم خودش رو سنت میدونه و همون کسی میدونه که سنت رو خلق میکنه و دگرگونش میکنه. همین الگوی خلاقانه کشمکش تو تمام عهد عتیقه که بخش عمده شامل مجموعه داستانایی درباره تقابل روح نبوی با فساد اجتناب ناپذیر تعاسب دیده میشه و این تعصب میگه در خدمت قدرت به کار گرفته شده. این شخصیتیه که تو عمیق ترین احساسات روانشناختی الگوی رو تقلید میکنه که ممکنه واقعا غربی قلم شه اگه تا اونجایی که میتونید به سختی برای یه هدف کار کنید تغییر میکنید به جای انبوهی از خودهایی که قبلا بودید به یه شخصیت واحد تبدیل میشید اون شخصیتی که به درستی رشد کرده نه فقط موجودی منضبطه که به خاطر تعهد و فداکاری شکل گرفته بلکه همونه که با بیان وحدت شخصیت خودش و جامعه خود اون انضباط یا همون تمدن رو میآفرینه نابود میکنه و تغییر میده این همون حقیقتیه که عمل کرده هر نظم قابل تحمل و برخواسته از دل آشوب تا ابد بهش بستگی داره تا انجا که احتمالاً میتوانید برای یک هدف کار کنید و ببینید چه اتفاقی میافتد. کتاب فراتر از نزد نوشته جردن پیترسون تمام شد امیدوارم که از شنیدن این کتاب لذت برده باشیم. نظرتون رو درباره هر موضوعی که تو نیمه اول کتاب مطرح شده با همون در میون بذاریم. از خیلی ساده خوب یا بد تا خیلی دقیق در مورد نظر شخصتون راجب فلان موضوع کتاب یا سختی آسونی متن و نحوه حرف من در مورد هرچی که دوست دارید نظر بذارید نظر واقعی شما رو در مورد این محتوای خاص خیلی کنجکا و علاقه مندم که بدونم چی راجبش فکر میکن. ی هفته آینده با فصل هشتم کتاب برمیگردیم. کدافس